0: Estamos hablando en esta semana y el tema es ¿Por qué siento a Dios lejos? Y eso nos va a ayudar a responder muchas preguntas en nuestras vidas. Y la verdad es que todo lo que pasa en nuestro corazón está conectado a cuán cerca estamos a Dios. Te voy a explicar. Bueno, hay una película. Que yo vi un tiempo atrás y es muy famosa en Brasil Yo vi esa película allá en Brasil varias veces en mi adolescencia Y se llama La herencia de Mr. Deeds Es una película muy chistosa con Adam Sandler eh, Se la recomiendo, la pueden ver Y mira, lo que te quiero comentar es que bueno Él es un hombre común y corriente Tiene una pizzería en una ciudad bien chiquita eh, Tiene algunos sueños Y bueno, cierto día descubre que su tío murió Y no tenía otro descendiente sino él y entonces toda su herencia va para él y su tío era un billonario, no un millonario, un billonario. Su vida cambia completamente y él ahora tiene que tomar decisiones muy importantes. Bueno, él es una buena persona, no les voy a decir toda la película, no les voy a dar spoilers, no se no, mentira, sí les voy a dar spoilers porque les voy a hablar de cómo termina la película, pero aún así es muy chévere. La, la película termina en que llega un momento muy complicado en que se le quieren quitar todo lo que él tenía y... En ese momento descubren que él no era el heredero legítimo de las cosas de su tío porque su tío sí había tenido un hijo. Y su hijo, que nadie lo había conocido, era el mayordomo de Adam Sandler que había estado con él en todo ese tiempo. ¿Y sabes qué pasó con ese mayordomo en un momento, en un solo momento? Él pasó de ser un mayordomo a ser un billonario. Pasó de ser alguien que era un siervo a ser... Un millonario. hacer alguien que no tenía necesidad de ninguna cosa. Pasó de ser alguien que vivía para hacer lo que los otros le decían. A ser alguien que le decía a otros qué hacer. El dejó de ser un mayordomo y pasó a ser un hijo. Dejó de ser un huérfano a ser un hijo que tenía herencia. ¿Sabes qué, es? qué sucede en tu vida y en tu corazón cuando tú entiendes que eres hijo de Dios? Lo mismo sucede con nosotros cuando entendemos que Dios es nuestro Padre. Sabes, muchos de nosotros tenemos una imagen incorrecta y pensamos que Dios es como un tirano con un látigo que está azotando a la humanidad y nos está viendo sufrir y cada vez más eh, sale con nuevas maneras como esa pandemia de hacernos sufrir y de hacernos pasar por necesidades y por probaciones. Quiero decirte, esa no es la imagen que tú debes tener de Dios. No porque yo pienso bien de Dios, pero porque he conocido a Dios como mi Padre y la palabra nos dice... Antes de mencionarte pues, lo que nos va a traer esperanza en el día de hoy Quiero decirte algo, el hombre tiene necesidad de conocer a su padre eh, Aunque te hayas tenido un buen padre aquí en la tierra O si no hayas conocido a tu padre terrenal La verdad es que nosotros tenemos necesidad de sentir ese amor Hay una encuesta internacional que es conocida y reconocida internacionalmente Que dice lo siguiente Niños y niñas que crecen sin un papá en la casa, tienen nueve veces más chance de salir de la escuela y no graduarse. Niños y niñas que crecen en la casa sin un papá, eh, son cinco veces más propensos a vivir en pobreza y a cometer crímenes. No, esto, no lo estoy diciendo yo, es algo que es reconocido mundialmente, la falta de un padre Cambia completamente la estructura de la familia y la vida de la familia, sobre todo de los hijos. ¿Todo eso por qué? Porque si no sabes de alguna manera de dónde vienes, no sabes a quién perteneces de cierta manera, no sabes eh, cuál fue el punto de partida de, de tu vida, te sientes perdido y no sabes hacia dónde quieres ir. La verdad es que sin Dios no hay sentido y sin sentido no hay propósito. La verdad es que... Entender que Dios existe y que no es solo alguien que está, un ser distante en el cielo, viéndonos sufrir y esperando que todo se acabe. Hasta, no sé, eso no tiene sentido y eso no cambia nuestras vidas. Pero sabes que sí cambia nuestras vidas cuando entendemos que Dios es nuestro Padre. Hubo un hombre que dedicó su vida a hacernos comprender eso. Ese hombre vino miles de años atrás. ¿Y sabes qué hizo ese hombre? Ese hombre fue un hombre común y corriente. Y él vivió sus primeros años, bueno, él no tuvo a un padre biológico consigo, tuvo a un padre que lo adoptó, y él vivió sus primeros años como un hombre común y corriente, literal, no, no hizo nada especial, no se destacó, pero cuando cumplió 30 años más o menos, pues nos cuenta la historia que él empezó a hacer algo diferente en su comunidad y en su nación. Él empezó a sentarse con los maestros, a sentarse con las personas de mayor autoridad en su nación y empezó a hablar con ellos, a tratar de ver qué era lo que ellos creían y a decirles, hey, si nosotros amamos al prójimo un poquito más, si nosotros amamos a Dios y al prójimo un poco más, todo puede cambiar. Y en ese momento lo que pasó fue que no le dieron oídos, no le escucharon. Y ese hombre tomó una decisión muy muy interesante, fue que él empezó a acercarse a las personas desechadas, las personas que la humanidad había descartado, las personas que nadie se acercaba, esos eran los enfermos, esos eran los huérfanos y los pobres, ese hombre se llamó Jesús. ¿Y sabes cuál fue la mayor predicación de la vida de Jesús? Dios es nuestro Padre. No sé si sabías, pero antes de Jesús, nadie nunca había dicho que Dios era nuestro Padre. Todas las otras religiones que habían sido eh, inventadas o de alguna manera, todos los dioses de los cuales se habían escuchado antes de la venida de Jesús, hablaban de un Dios, algunos decían que Dios era la misma naturaleza, algunos decían que Dios era eh, alguien que había tenido relaciones sexuales con humanos, algunos decían varias cosas, pero Jesús llega y Él es el primer hombre, en la historia de la humanidad que nos dice que Dios no es un tirano, no es un ser indiferente, no es tampoco la misma naturaleza. Dios es nuestro creador y Él nos ama como ama a un hijo. Eso cambia completamente la historia. La historia dice que los seguidores de Jesús empezaron a transmitir ese mismo mensaje después que Él muere y resucita. Y eso es, bueno, una historia para otro momento, pero Jesús resucita y les da instrucciones claras a sus seguidores. les dicen, ahora ustedes tienen que pasar por las otras naciones. Porque todas las naciones del mundo necesitan escuchar que Dios ama a ustedes como me amó a mí. Jesús entonces envía a sus seguidores y ellos salen por el mundo. Predicando y diciendo, hay salvación en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús vino como el único hijo de Dios. Sí, sí. Jesús es Dios hecho hombre Él vino a la tierra Se despojó de todo lo que él tenía Como como ser, siendo Dios De toda su gloria Él no, no tenía ninguna necesidad de venir Y acercarse a nosotros Pero la Biblia dice que nos amó De tal manera que vino, se hizo hombre para estar con nosotros y librarnos de nuestras luchas De nuestra ansiedad, de nuestra depresión De nuestras eh, cuestiones y preguntas tan profundas que no sabemos responder y no tenemos respuestas Jesús vino, pasó por las mismas probaciones. Dice la Biblia, si tú lees la Biblia, dice que Jesús pasaba por momentos de tormenta Momentos pesados, momentos de, de llanto, momentos en que Él no sabía qué hacer Jesús vivió la misma vida Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Jesús fue aprobado por el Padre Yo sí tengo pecados Nosotros hemos pecado, hemos fallado Pero Jesús fue perfecto Aunque Él pasó por todas esas situaciones Estuvo solo No sé si conoces la historia Pero Jesús fue rechazado por su propia familia Muchas personas de las cuales lo seguían En cierto momento se van y lo dejan solo en el último momento de su vida, él es traicionado por una de las personas más cercanas a él. ¿Sabes? Aún así, Jesús fue perfecto. ¿Por qué Jesús fue perfecto? La palabra nos dice que él fue perfecto para hacernos hijos de Dios, así como él era hijo de Dios. Jesús descendió del cielo, se hizo hombre como el único hijo de Dios. Pero lo que creemos es que cuando Jesús volvió al cielo después de resucitar, Jesús volvió como el primer hijo de Dios. ¿Por qué primer hijo? Porque nos hizo hijos juntamente con Él. Con nuestros pecados, con todo lo que habíamos hecho, nos habíamos alejado de Dios pero Dios envió a su Hijo, porque nos amó de tal manera, aún estando lejos y lleno de pecado, lleno de tantas cosas que dañaban al corazón del Señor y lo entristecían. Dios nos amó, Dios pagó alto precio por nosotros y Él se hizo Padre para la humanidad, envió a su Hijo para rescatarnos. Y sabes, la palabra dice, yo soy Dios, tu Creador, yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. Esa es la palabra de Dios que está en la Biblia. Por eso creemos en la Biblia. La Biblia trae las respuestas para las cuales nosotros no tenemos respuesta en nosotros mismos. Nos empieza a decir que Dios sí es nuestro creador. Y no solo eso, sino que Dios ha decidido rescatarnos también Después de habernos alejado de él Yo escuché una historia y quiero compartírsela rápidamente Y dice lo siguiente, había un niño que estaba con su papá Cierto día y su papá le había regalado un, un barco de madera, chiquito Su papá lo había hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo Y en ese momento se lo regala a, a, a su hijo Su hijo pone sus iniciales en el barco y ellos se van a jugar felices, se, se acercan a una corriente de agua, pues ponen el barquito y él ponía el barquito, corría, lo alcanzaba y por varias veces hicieron lo mismo, hasta que llegó cierto punto en que la corriente se puso más fuerte y de pronto ese barco se fue y ya ese niño no lo pudo alcanzar. ¿Qué pasó en ese momento? Claro, quedó muy triste, se pasaron los años y ese niño ya era un hombre... Eh, su papá ya había muerto, pero en ese momento algo muy especial pasa. Él estaba pasando por una calle cierto día y ve en una tienda, en la vitrina, un barco muy semejante al barco que su papá le había regalado. Al barco que tenía sus iniciales. Él dijo, ¡Wow! ¿Cómo se parece con mi barco? Voy a entrar. Él entra a la tienda, le pregunta a, 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 a la persona que estaba en esa tienda y le dice... ¿Cuánto vale ese barco? La persona le dice el precio. Él dice, ¿puedo verlo? Claro. Entonces él paga el precio, se lleva el barquito. Y cuando, se, y cuando sale de la tienda, mira el barco y lo examina muy bien. Ve sus propias iniciales. Y se da cuenta de que ese barco era el mismo barco que su papá le había dado. No sabe cómo había llegado ahí. De cierta manera, muchos años más tarde, se encuentra con ese barco. Y entonces él mira a su barquito. Y le dice, mira... Ahora tú me perteneces dos veces. Primero porque te creé y segundo porque te compré. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, por mí y por ti. Sabes, sabes por qué hay esperanza en esa vida, aún con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tantas cosas que están pasando. Ese tiempo de cuarentena, cuántas personas se ansiedad y tantas cosas. Y dicen, ¿por qué siento a Dios tan distante? Te quiero decir, sabes por qué hay esperanza en esa vida porque Dios no nos ha dejado solo, Él no nos ha abandonado, Dios te ama, Dios me ama y ha pagado un alto precio para tenernos cerca a su corazón y termino con eso, un texto también de la Biblia que dice lo siguiente, Mas a todos cuantos creyeron en Él, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, Jesús vino como el único hijo de Dios, pero Él Dejó eso, se despojó de ese privilegio y nos dio el privilegio de ser también junto con él hijos de Dios. ¿Sabes qué significa? Toda la herencia, todo lo que pertenece al Creador y al Rey del universo, también te pertenece a ti. Tú eres hijo no solo de un Dios que, que, que es indiferente contigo, que no se importa contigo, tú eres hijo de un Dios que pagó el más alto precio para acercarse a ti, acercarse a ti otra vez. Tú eres hijo del Creador del Universo. ¿Sabes qué significa? Así como ese mayordomo de esa película, si tú haces una oración conmigo hoy, así como yo ya la he hecho desde mi adolescencia, voy a repetirla contigo. Si tú haces esa oración, en un momento puedes ser transformado. Y de pronto estabas viviendo como un esclavo, un esclavo de la desesperación, un esclavo de la ansiedad, un esclavo de crisis financiera, un esclavo de eso y aquello. De un momento a otro, yo creo, y eso es lo que nos dice la palabra, que si tú confesas el nombre de Jesús y aceptas que eres hijo de Dios y lo invitas a que entres a tu vida, tú eres y haces parte de la herencia que Dios ha guardado para sus hijos. Tú pasas a ser parte de la familia de Dios, tú pasas a tener una nueva esperanza completamente diferente y sabes quiero hacer esa oración contigo quiero invitarte a que de cierta manera yo sé que de pronto hay personas ahí cerca a ti en tu casa, no, que eso no te importe ahorita, pon tu mano en tu corazón y vas a decir conmigo Señor Jesús en ese momento quiero reconocer que he pecado y me he alejado de ti Dios hoy quiero decirte que me arrepiento de todo mi pasado borra todo lo malo que he hecho y dame una nueva historia y un nuevo futuro y vas a decir conmigo hoy te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador el dueño de mi vida transformame y dame gozo amor y paz continuos en el nombre de Jesús y vas a decir por último conmigo Señor gracias por esa nueva vida escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Wow, quiero decirte que apenas hiciste la oración más importante de tu vida. Sabes, a veces es tan loco creer en la palabra, creer en la Biblia, porque es tan sencillo. Algunos dicen, ay, ¿cómo puedes creer en Dios? Te digo, es muy sencillo. Es loco, pero es muy sencillo. ¿Y sabes qué pasa cuando tú lo haces? Tu vida cambia completamente En ese mismo momento Yo sé que muchos de los que hicieron esa oración Así como pasó conmigo Cuando hice esa oración por primera vez Tú estás sintiendo algo diferente en tu corazón Un amor que no sentías antes Una paz que no sentías antes Un gozo que, que no, no encontrabas hacía mucho tiempo Y quiero decir El placer que, que las cosas de ese mundo nos dan Es pasajero Pero el gozo que Dios tu Padre Te puede dar Ese no es pasajero ese es permanente Sabes, así como yo ahorita con Isaac Pues me toca enseñarle muchas cosas Así también es Dios con nosotros Y Él aún toma las situaciones más difíciles de nuestras vidas Y, y si tú permites, Él las transforma para bien en tu corazón ¿Qué significa? En esa pandemia muchas personas están desesperadas Muchas personas, muchos de nosotros nos encontramos con momentos difíciles de pensamientos negativos y tantas cosas. Pero quiero darte un mensaje de esperanza en ese momento. Dios te ama, Dios no te ha dejado y Dios está contigo. Dios es tu padre, Dios nunca te dejará. Dice la palabra, yo soy tu creador y vengo, vengo a tu encuentro para ayudarte. Eso es lo que está pasando en ese momento.